0: Bonjour ici Bruno, Gouliam très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet édition du 10 juillet 2020. Au sommaire de cette édition, on va parler beaucoup d'audio, de son. D'abord avec une experte du marketing numérique qui vient de faire une cartographie de l'audio social. De plus en plus de réseaux sociaux, d'applications mises sur le son pour faire leur marque. Alors on va se rendre à Paris pour parler avec Marie Dolay. De Paris, on va aller ensuite à New York rencontrer Olivier Desmoulins qui est le cofondateur du service Cappuccino. C'est un micro-réseau social basé sur l'audio qui vous permet de créer avec des amis, des connaissances, une émission quotidienne à écouter avec les commentaires de vos correspondants, tout ça mélangé avec de la musique, tout ça est fait automatiquement. Vous ajoutez les commentaires, le reste vient tout seul. C'est assez tripant, j'ai essayé ça depuis quelques jours avec des amis et le résultat est assez bluffant. Cette semaine sort le premier téléphone intelligent du fabricant de télé TCL. Je parle du TCL 10 Pro. Je vais revenir sur mon test de l'appareil. Et puis sinon, il ben, y a mes collègues qui sont là. Jean-François Poulain commence une série de rencontres sur le design thinking. Il commence fort avec euh, la question qui tient en un mot. Pourquoi hein? le design thinking pourquoi. Thierry Weber, de son côté, nous parle du boycott de Facebook euh, qui s'intensifie. Patrick White revient sur l'actualité de Hong Kong, ça bouge beaucoup de ce côté-là. Et puis Stéphane Ricoul nous parle du New Deal numérique vu par Naomi Klein. Juste avant de passer à mes invités et euh, mes collègues, ben, je prends un instant quand même pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Dani Lebire, Colette Bouchard, Daniel Aquino, Yannick Gémenaise et Stéphanie Desgrands-Prés. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous également que je n'ai pas nommé, vous vous reconnaissez sûrement, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles, avec mes invités, avec mes collègues. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. êtes un habitué de mon carnet. Vous savez que je suis de très près le dossier des applications de traçage de la COVID depuis les tout débuts de la pandémie. Et cette semaine, c'est avec plaisir que j'ai entendu le ministre en charge du dossier numérique au gouvernement du Québec, Éric Kerr, annoncer une consultation sur le sujet. Je vous fais entendre un court extrait de son annonce et je vous reviens tout de suite après.
1: Cette consultation-là vise évidemment à valider que la population du Québec, si tant est que le gouvernement du Québec euh, souhaitait aller de l'avant avec cette application-là, participerait de façon importante au déploiement de l'outil. Euh, participation qui est une condition sine qua non à l'utilisation d'un outil comme celui-là. Il est clair dans notre esprit qu'une telle application doit exclure, et ça, ce n'est pas négociable, doit exclure toute forme de géolocalisation toute forme d'utilisation de marqueurs biométriques et toute forme de stockage de renseignements personnels. En aucun temps, le gouvernement du Québec n'entend déployer une application qui serait basée sur l'une ou l'autre de ces options.
0: À ma connaissance, ils sont rares les gouvernements qui ont fait une telle consultation populaire et il sera intéressant de voir ce qui va en sortir parce que dans le fond, comme l'utilisation de cette application va être laissée au bon vouloir des citoyens, il est important dans un premier temps de voir si une majorité d'entre eux adhèrent ou non au projet. Vous vous souviendrez du chiffre magique dans le dossier, hein, c'est 60. Ça prend 60% de la population qui utilise ce type d'application pour que ça fonctionne, que ça soit efficace. Donc, cette consultation va prendre le pouls de la population concernant le déploiement éventuel d'une application. Et si l'opinion populaire indique que euh, ça sera voué à l'échec, ben, il y a peu de chances que le gouvernement du Québec aille de l'avant avec le projet. La consultation a lieu jusqu'au 2 août. Si vous désirez participer, voici l'adresse consultation.québec.ca. Alors là, j'ai l'impression de faire la chronique d'une mort annoncée. Il y a un ancien patron de chez Google qui était responsable de la publicité là-bas et qui vient d'annoncer son projet de lancer un moteur de recherche. Payant. Selon lui, Google pousse trop les bons résultats utiles vers le bas de la page pour offrir de la visibilité aux annonces promotionnelles. Et lui, avec son moteur de recherche baptisé Niva, euh, ça ne serait pas le cas. Pour ça, euh, il faudra payer, évidemment, c'est ça sa formule, parce que son moteur de recherche, à lui, ben, il n'y a justement pas de publicité. En fait, Niva ne serait pas vraiment un moteur de recherche en soi, mais plutôt un agrégateur de contenu, un guichet unique de la recherche en proposant des résultats de recherche cherche par le biais des résultats de Bing, euh, des données météo en provenant de weather.com ou encore de l'info euh, de géolocalisation ou des cartes par le biais de Apple Maps. Tout ça sans publicité est de l'importance pour eux de se trouver des abonnés qui, eux, seront prêts à payer pour le service. Il faut croire que le projet plaît quand même à certaines personnes parce qu'ils ont quand même trouvé 37 millions de dollars en financement et ils emploient présentement 25 personnes pour monter le projet. Mais bon, en ce qui me concerne, j'avoue que je leur souhaite bonne chance, mais sinon, j'ai bien l'impression que la prochaine fois que je vais vous en reparler, ça sera pour vous dire que le projet est terminé. Tiens, une autre patente à gosse comme aurait dit quelqu'un que je connais, ça devait être la plateforme qui allait révolutionner le genre, ça devait faire rougir Netflix, et puis, ben rien Kibi, euh, qui a tout misé sur le format de la vidéo courte, vient de se planter littéralement. Imaginez, après sa période d'essai euh, gratuit, 96% de ses utilisateurs de Kibi ont quitté après l'expiration de leur essai gratuit. Je vous en avais glissé un mot en 2018, euh, quand il y avait eu les premières rumeurs de la création pour conquérir le marché des gens qui regardent la vidéo à partir de leur téléphone ou en déplacement. Euh, mais finalement, ça a été mis en ligne euh, en avril dernier. Alors, ça a pris énormément de temps. Eh bien, La pandémie, le confinement et les changements d'habitude ont fait en sorte que les gens ont regardé lors du lancement du service, mais après trois mois, ils sont passés à autre chose. Kibi avait misé fort sur la création de contenus originaux avec des grands noms, on peut penser aux acteurs, mais aussi en allant chercher des productions de chez NBC, Universal et Sony Picture mais ça n'aura quand même pas fait le poids. Selon Century Tower, Kibi euh, n'a pas atteint le million d'utilisateurs pendant sa période gratuite et se retrouve aujourd'hui avec seulement 72 000 abonnés payants. machine à rumeurs est repartie de plus belle cette semaine au sujet de Twitter, après que la plateforme ait publié une annonce pour dire qu'elle allait à la recherche d'un ingénieur pour travailler à la construction d'une plateforme d'abonnement. Des tweets sont partis dans tous les sens, mais le titre en bourse de Twitter a aussi décollé avec un bond de 7%. Il semble que la pression des actionnaires pour la diversification des sources de revenus commence à faire son effet auprès de la direction de Twitter. Résultat, ben Twitter aurait relancé son projet de services payants, mais pour le moment, 84 des revenus de Twitter proviennent de la publicité. Si la rumeur se confirme, il y a de bonnes chances qu'on parle d'un système d'abonnement pour les super utilisateurs ou pour les professionnels qui offriraient des contenus ou des alertes plus ciblées ou une plus grande visibilité pour leur production ou leur publication. On verra bien d'ici quelques mois à quoi ça ressemble. Vous trouvez que votre borne intelligente a l'oreille sensible, qu'elle s'active souvent alors que vous ne vous adressez même pas à elle, Ben, Eh bien vous n'avez peut-être pas tard. Hein? Il y a des chercheurs allemands qui sont intéressés à ces petites bêtes-là et ils ont trouvé plus de 1000 phrases qui activent par accident les Alexa, Google Assistant et Siri et tous les autres appareils du genre. On parle de milliers de mots ou de courtes phrases qui auraient la capacité d'activer les assistants personnels et là, on parle de mots ou de séquences de mots qui à leur nom ou juste un peu au mot-clé qui déclenche normalement l'écoute et l'enregistrement des requêtes de leur utilisateur. Je vous donne deux exemples. Alors, cachez vos bornes intelligentes. L'assistant Google qui démarre avec le mot-clé « Ok, Google » d'habitude peut à l'occasion le confondre si vous dites « Ok, cool » l'assistant de Microsoft, qui démarre normalement avec la commande vocale Cortana, elle pourrait aussi démarrer avec Montana. Une des chercheurs a expliqué à la fin des travaux que finalement, la chose est peut-être normale, parce que ces appareils qui doivent comprendre les humains, pour ce faire, ils doivent avoir une certaine latitude, une certaine indulgence, et donc ils ont tendance à démarrer trop souvent, plutôt que pas du tout. Un mystère maintenant de résolu. vous vous souvenez peut-être de ces gros ballons de Google, dont on a déjà parlé dans le passé, qui devaient permettre à des régions du monde éloignées d'avoir un accès Internet décent. Eh bien, ils ont pris leur envol, finalement, notamment au Kenya pour offrir du haut débit. La flotte d'environ 35 ballons Loon de Google, positionnés à haute altitude, au-dessus de l'Afrique de l'Est, dans la stratosphère, fournit désormais des services en ligne pour un territoire de 50 000 carrés. Selon Loon, plus de 35 000 utilisateurs uniques accèdent maintenant aux services équivalent à de la 4G pour les appels vocaux, le web, les réseaux sociaux ou les vidéos en ligne. Depuis le début de l'année, Loon a obtenu l'autorisation de survoler plus de 50 pays, dont l'Ouganda, la Namibie, le Congo, le Tchad, en Afrique, et la compagnie travaille à offrir le même service dans les Caraïbes. Huit ans après son lancement en 2012, la première génération d'iPad mini sera bientôt obsolète. Apple a confirmé que dès le 31 juillet prochain, l'entreprise mettra à jour sa liste des produits obsolètes et la première édition du iPad mini va s'y ajouter. Concrètement, ça signifie qu'Apple ne proposera plus de services de réparation pour ce modèle et les pièces de recharge ne seront plus produites pour ce modèle également. Donc, dans les mois à venir, si vous avez un problème avec un iPad mini de première génération, Peut-être que vous trouverez des pièces, mais par la suite, quand il n'y en aura plus sur le marché, ben, il n'y en aura plus pour votre appareil. Parallèlement au iPad mini de première génération, le iMac de 21 pouces et euh, demi qui a été fait en 2011 ben, ira s'ajouter lui aussi à la liste des produits obsolètes d'Apple. Et je termine cette courte revue de l'actualité numérique de la semaine avec des nouvelles qui concernent la 5G. Selon la plus récente édition du Ericsson Mobility Report, la 5G devrait couvrir plus de 65% de la population mondiale d'ici 2025. Toujours selon eux, d'ici 2023, elle devrait dépasser le milliard, probablement même le 2 milliards en 2024. Selon le Ericsson Mobility Report, toujours, entre 8 et 9 abonnés sur 10 seront situés en en Asie Pacifique et on retrouvera entre un ou deux abonnés toujours sur dix en Amérique du Nord et en Europe. Je vous le rappelle qu'actuellement seule la Corée du Sud et la Suisse proposent la 5G sur l'ensemble de son territoire. Mmh. parlant de téléphone, j'ai testé depuis quelques jours le nouveau téléphone du fabricant chinois TCL, le modèle TCL 10 Pro. Euh, il existe, d'ailleurs je le mentionne, parce qu'il existe aussi sur le marché, c'est sorti en même temps, le 10L, mais moi ce que j'ai testé, c'est le 10 Pro. Le fabricant chinois reconnu depuis plusieurs années pour ses téléviseurs et plus récemment pour sa nouvelle génération de téléviseurs qui intègre le système Recul, avait présenté ses nouveaux téléphones au CES de Las Vegas en janvier dernier, mais là j'ai finalement pu en mettre un TCL 10 Pro dans mes mains et euh, comme premier téléphone ben j'avoue que c'est assez réussi Oui parce que TCL se lance dans la téléphonie cellulaire avec cette première génération alors c'est une belle surprise on retrouve dans le TCL 10 Pro plusieurs fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles sur des plus récents appareils comme le iPhone 11 ou même certains téléphones Android de grands fabricants je pense notamment au lecteur biométrique présent sous l'écran pour prendre l'empreinte digitale, pour déverrouiller le téléphone, ou sinon même la bonne vieille prise pour un casque d'écoute. Ça, on s'en ennuie avec les iPhones. Le TCL 10 Pro est euh, vendu chez Bell au prix de 700$, et 665 chez TELUS. Et j'avoue que l'appareil va probablement intéresser pas mal d'acheteurs qui veulent avoir un téléphone haut de gamme sans nécessairement y mettre le prix. La première chose qui saute aux yeux quand on regarde l'appareil, c'est son écran incurvé de 6,47 pouces. Il est équipé d'un écran AMOLED, la version++ plus plus de l'écran OLED, ce qui permet au téléphone de profiter de la technologie OLED, donc qui permet un écran à forte résolution, mais en même temps d'utiliser une faible consommation d'énergie pour présenter toutes ces couleurs. Couplé à l'utilisation de la norme HDR10, ben ça donne un écran avec des couleurs vives parfaites si vous aimez regarder des photos de la vidéo sur votre téléphone. D'ailleurs, cet appareil a reçu une certification de Netflix pour le rendu des couleurs et du contraste de ses productions sur l'écran. Mais j'avoue qu'un téléphone produit par un fabricant de téléviseurs on pouvait difficilement s'attendre à moins. Côté photo, l'appareil est bien garni et comprend un objectif euh, principal de 64 mégapixels, un appareil photo ultra large de 16 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels. Vous avez bien compris, il y a quatre lentilles derrière, euh, dans le dos de l'appareil. Parce que la caméra avant, qui sert principalement à utiliser pour des selfies, des portraits, ben elle offre une performance de 24 mégapixels. Personnellement, au niveau de la qualité des des photos que j'ai été capable de faire avec beaucoup d'éclairage, ou dans d'autres cas avec peu d'éclairage, j'avoue que je classerais l'appareil entre l'iPhone 11 Pro et le Pixel 3 de Google. Ce qui est une position enviable, particulièrement euh, vu le prix de l'appareil. Sinon, il ben, faut souligner les efforts de TCL pour maximiser la personnalisation du téléphone. Sur la gauche de l'appareil, on retrouve un bouton euh, qui nous permet de programmer trois accès rapides aux fonctions de notre choix. Euh, par exemple, avec une pression, on peut lancer une capture d'écran, deux pressions, on peut démarrer Google Assistant, puis trois pressions, ben lancer Messenger, par exemple, c'est à votre choix. J'avoue que moi, je trouve ça assez chouette. Le fabricant a également ajouté une barre latérale de raccourcis qui se loge dans la courbe de l'écran à droite de l'appareil et qui permet aussi d'insérer les icônes d'application au choix. Bref, beaucoup de place pour la personnalisation, ce qui manque peut-être au iPhone d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé cet appareil, mais j'ai quand même deux réserves, soit l'absence de la recharge sans fil, et l'appareil n'est pas résistant à l'eau. Comprendre que vous ne prendrez pas de photos dans une piscine avec cet appareil, il faudra vous contenter du point de vue au bord de la piscine. Deux fonctions importantes pour un téléphone intelligent en 2020, mais pour l'offrir à un prix aussi bas que 665 chez TELUS, il ben faut croire que la fabricante devait couper à quelque part et c'est là qu'il a économisé des sous. Deux choses avant de terminer sur le sujet, l'appareil sera en vente au Canada à compter d'aujourd'hui et en passant du 10 au 16 juillet pour célébrer le lancement probablement ben les Canadiens qui achètent un TCL 10 Pro se qualifient pour obtenir un téléviseur TCL de 43 pouces gratuitement, vous avez bien compris une valeur de 320$ pour les détails, ben vous allez sur le site tclpromo.ca où vous regardez à l'endroit où vous acheterez votre téléphone TCL ils vous donneront probablement tous les détails comme je vous le disais au début de mon carnet, on va se rendre à Paris à l'instant pour parler avec une experte du marketing numérique qui vient de publier sur son blog In Bed With Tech une cartographie assez complète de l'univers des applications et réseaux sociaux qui mise sur l'audio pour le réseautage social. D'ailleurs, je vous invite, mais après avoir écouté mon carnet, évidemment, à aller consulter son site parce qu'il est vraiment bien fait. D'ailleurs, j'ai mis un lien vers son blog à partir de moncarnet.com pour consulter l'article. Donc, de ce pas, on va à Paris rejoindre mon invité. Bonjour Marie Dolé. Bonjour Bruno. Euh, Marie, vous avez publié récemment sur votre blog un panorama du paysage des plateformes sociales qui utilisent l'audio en priorité, ce que vous appelez dans votre article « social audio ». Euh, en devenir, d'où est venue cette idée de cartographier ce domaine-là en particulier?
2: Alors, en fait, je dirais que de manière générale, je suis quelqu'un d'assez curieux. Et euh, je me suis intéressée, donc comme tout le monde, je pense, puisqu'il y a eu un, un véritable phénomène, un véritable engouement autour des podcasts euh, sur tout ce qui est lié, en fait, au, au, à l'écosystème des podcasts. Et au départ, je voulais en fait cartographier cet écosystème. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait déjà plusieurs qui avaient qui avaient fait ça. Euh, il y avait donc pas mal de panoramas euh, là-dessus. Sauf que en regardant en détail, je me suis dit bon, bah, c'est très bien, on va voir euh, tous les grands acteurs, mais euh, on n'a pas ces ces, ces plateformes sociales audio. Euh, et je dirais que c'est quelque chose qui est quand même assez important puisque pendant le confinement, on a vu éclore évidemment euh, Clubhouse. Alors, on a vu, euh, j'exagère un peu puisque euh, moi, je ne fais pas partie euh, des, des, de, la, de la caste privée, on va dire, de, de Clubhouse. Mais en tout cas, on en a beaucoup entendu parler. Et euh, ce n'était pas le seul, seul réseau, c'est-à-dire que euh, depuis, il euh, y a euh, peut-être une dizaine de... de d'applications audio qui se sont lancées euh, pendant le confinement ou depuis. C'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, ça peut être intéressant de voir, euh, bah, voir, comprendre l'écosystème et voir ce qu'il y a. Et puis, euh, bah, du coup, en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même près de près de 40 acteurs, sachant tout de même que euh, j'ai pu constater quelque chose, c'est qu'il y avait beaucoup d'applications d'audio social qui n'existaient plus. Donc, c'est-à-dire que ça, ça prouve aussi qu'il y a un problème, euh, en, en tout cas, pas un problème, mais en tout cas, c'est un écosystème qui est fragile. Euh, je dirais qu'il y a peut-être une dizaine d'acteurs euh, qui ont euh, déjà mis la clé sous la porte, euh, donc je ne les ai pas mappés évidemment, mais euh, ça montre aussi qu'il y a quand même quelques challenges pour ces, pour ces applications euh, autour de l'audience, euh, peut-être aussi euh, des difficultés à générer du momentum, euh, des problèmes autour de la monétisation, et puis peut-être aussi à l'époque un marché qui n'était pas assez mûr, mais je suis persuadée que les choses sont en train de changer.
0: Et dans votre cartographie, ce qui est intéressant, c'est que vous mentionnez tout de même aussi que les gros joueurs, je pense à Facebook, Twitter et compagnie, ces joueurs-là ont aussi embrassé l'idée de l'audio social. Mais quand vous regardez le panorama que vous avez dressé, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui est important selon vous?
2: Alors, comme vous le dites à juste titre, les, les acteurs tels que Facebook, Twitter euh, ont tous lancé une déclinaison audio vous avez ensuite les plateformes de game gaming qui, historiquement, ont toujours fait de l'audio. Mais ce qu'on se, on se rend compte que aujourd'hui, des plateformes de gaming ne sont pas nécessairement réservées aux gamers. Donc, une plateforme comme Discord aujourd'hui, notamment les salles audio sont utilisées par beaucoup de personnes dans le cadre de communautés, de stratégies de contenu, et pas seulement aux gamers. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. Et puis après, moi, j'ai cartographié en, en deux axes le, les social audio discovery, donc pour les applications qui permettent de, de rencontrer ou de découvrir de, de nouvelles personnes, de voilà autour de ses intérêts éventuellement. Et puis après, celles qui sont plutôt sur un usage euh, famille, friends, euh, coworkers. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'on euh, se rend compte aussi qu'il y, euh, y a des applications qui émergent pour justement, en fait, finalement combattre la, la Zoom fatigue. Euh, donc, je trouvais que c'était assez intéressant. C'est une application qui s'appelle YAC euh, que je vous invite à aller regarder. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on se rend compte que euh, l'audio peut effectivement tout à fait être une alternative euh, à, la, à la vidéo. On a passé beaucoup, beaucoup d'heures sur la vidéo pendant le confinement et on se rend compte que finalement, il faut de la diversité. Et c'est pour ça, enfin c'est une des raisons pour lesquelles je pense que l'audio va va émerger. Après, pour répondre plus spécifiquement à votre question, je pense qu'il faut qu'il y ait des, des concepts qui soient audio différenciants. Dans l'article, je vous parle en fait, du, je me suis entretenue avec Gilles Poupardin qui est euh, l'un des fondateurs d'une application qui s'appelle Cappuccino. C'est une application en fait euh, qui, est, qui est très sympathique, euh, qui délivre des messages audio de ses amis euh, sous forme d'un show audio mixé avec de la musique. C'est ah,
0: intéressant la... de vous en parler parce que tout de suite après vous, on va aller rejoindre un ah, des ben deux euh, co-fondateurs. Oui.
2: Et euh, ce qui est intéressant, c'est quand j'ai discuté, alors j'ai eu, je me suis entretenue pendant à peu près une heure avec Gilles que, et c'était un entretien absolument passionnant. Euh, et puis, il m'expliquait euh, il était persuadé que l'audio vit mal quand il est mixé avec le texte. Euh, et il est persuadé en fait qu'il faut vraiment avoir euh, des, des, des usages qui soient vraiment différenciants. Et je suis assez d'accord parce que euh, sur les applications, alors j'ai essayé d'en tester un maximum, je me suis rendu compte que celles où on était dans un univers uniquement audio avec des, des composantes bien particulières, l'usage était beaucoup plus facile. Je vais vous donner, euh, je vais vous donner euh, un exemple. Il euh, y a une application euh, que j'aime bien, Enfin, il, y en a, il y en a plusieurs que j'aime bien, mais euh, Road Trip, euh, par exemple, euh, qui est autour, en fait, de... On doit se connecter à partir d'un compte Spotify Premium, et puis après, on a un système de salle, etc. Euh, là aussi, on est sur une expérience qui est euh, audio, audio only. Donc, effectivement, on n'est pas euh, dérangé finalement par, euh, euh, par un usage qui qui finalement n'est pas naturel. C'est-à-dire vraiment, je pense qu'on doit être sur un usage audio uniquement. Je vais vous donner un, encore un autre exemple. Il y a une application comme ça qui s'appelle WaveChat qui se positionne comme le Snapchat de l'audio. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a pas mal d'usages qui sont différents. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement une application audio où on peut parler dans une salle. Là, on a un système de filtres pour voix. On a la possibilité d'associer des montages de mêmes et des mojis pour illustrer son enregistrement. Mais ça reste vraiment tourné autour de l'audio. Donc, on est sur un univers qui est quand même très différenciant et très gamifié. Et ça, je pense que, je pense que ça fait la différence.
0: Comment vous expliquez l'intérêt qu'on a maintenant pour l'audio? Parce que ça fait quand même 25 ans que l'Internet était capable de, de supporter le fichier audio. Hein. Euh, bon, euh, le, le fichier MP3 n'a pas 25 ans, là, mais il y avait Ray Audio auparavant. On aurait pu faire de l'audio. Le podcast, ce n'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe. Mais pourquoi, à ce moment-ci, on redécouvre l'audio?
2: Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'on redécouvre l'audio pour euh, quatre raisons que je, que je citais dans mon article. Euh, la première, c'est qu'on a euh, une montée en puissance et l'engouement autour des podcasts. Donc ça, c'est un vrai phénomène euh, qui fait que finalement, je pense que l'audio euh, se démocratise. En fait, en tout cas, l'usage euh, plus régulier euh, pour écouter des émissions, etc. Donc, je pense qu'il y a une démocratisation euh, de l'audio grâce aux podcast. Euh, le deuxième point que, que j'aimerais souligner, c'est le développement du hardware. Euh, donc euh, on peut voir que euh, par exemple le mobile a permis de, de, de faciliter l'avènement d'Uber euh, le succès phénoménal des Airpods euh, a permis de multiplier les opportunités et ce qui est intéressant c'est qu'il y avait un, un réseau euh, qui s'appelait euh, TTYL qui a malheureusement dû fermer parce que, bah, ils ont, à l'époque ils n'avaient pas su fédérer une communauté mais ce qui était intéressant c'est qu'ils étaient centrés en fait autour des Airpods donc c'était vraiment un réseau social audio centré autour du hardware euh, donc, je trouvais que ce point était assez intéressant. Et on constate de toute façon qu'on va vers ce que qu'on euh, appelle le web ambiant, donc les interfaces naturelles. Aujourd'hui, on a déjà euh, le développement de l'IOT en général avec les smart speakers. Euh, donc, je pense avec Portal, par exemple, de Facebook. Donc, voilà, on a aussi euh, un contexte qui est, qui est propice euh, grâce au hardware. Je dirais ensuite qu'il y a, euh, pour toutes ces applications, en tout cas celles qui sont très gamifiées, aussi la possibilité d'accéder de, à des bassins d'audience existants. Euh, notamment via Snapchat parce que euh ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Snapchat depuis, euh, depuis à peu près deux ans a une politique très ouverte et ils ont lancé en 2018 SnapKit qui permet d'utiliser le réseau social dans les applications tierces. Euh, et donc, ça permet une application qui arrive sur le marché qui n'a pas encore d'audience de se greffer à une audience déjà existante. Et donc ça, je pense que ça aide pas mal parce que ça permet finalement de, euh, de, de démocratiser l'usage euh, grâce à une audience existante et puis après euh, d'aller euh, éventuellement conquérir de, de, de nouvelles audiences. Et enfin, dernier point qui est très important, bah, c'est tout simplement euh, le contexte actuel, j'ai envie de dire. C'est la crise économique, sanitaire. Euh, on a une digitalisation de nos vies euh, forcée, si je puis dire. On est tous passés sur Zoom, euh, contraint et forcés. Euh, et en fait, on se rend compte que Zoom, ce n'est pas suffisant. Euh, on a besoin de, 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 de liens sociaux, on a besoin d'expériences un peu plus intimes. Et puis, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il y a de plus intime et de plus personnel qu'une voix oui, et puis
0: justement, moi je dis toujours que, et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère le podcast à la vidéo, c'est parce que la voix s'adresse au cerveau. Écoutez, c'est sûr que j'invite les gens à aller lire, consulter votre article qui porte justement sur le social audio, mais je les invite vraiment à parcourir votre blog. C'est fascinant. Quelqu'un qui est visuel et qui veut visualiser ce qu'est l'Internet, les différents domaines qu'on trouve sur le web, sur les réseaux sociaux, c'est fascinant de parcourir votre blog. Vraiment, félicitations. Vous visualisez très bien. Ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Marie Dolé, experte en marketing numérique conjointe à Paris. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
2: Merci beaucoup, Bruno. Au revoir.
0: Alors, de Paris, on se rapproche et on arrête à New York cette fois pour parler Olivier Desmoulins. C'est l'autre cofondateur de Cappuccino dont Marie Delay vient de parler dans l'entrevue. Cappuccino, c'est selon moi l'application la plus prometteuse dans les nouvelles qui viennent de débarquer dans le paysage de l'audio social. Pour nous la présenter, on va rejoindre à l'instant Olivier Desmoulins qui nous attend chez lui à New York. Bonjour Olivier Desmoulins.
3: Bonjour. Olivier, si vous aviez à présenter votre application Cappuccino, comment vous pourriez nous la présenter? Alors, Je dirais que pour le moment, Cappuccino, euh, c'est une application de messagerie de groupe audio qui va transformer les messages que les gens s'envoient ou envoient à leur groupe euh, quotidiennement en un show qui leur est envoyé le lendemain matin. En gros, l'idée, c'est de se dire que plutôt que d'être constamment assailli par des notifications euh, sur WhatsApp à longueur de journée pour des choses qui peuvent être très importante, et là, WhatsApp fait, le, groupe, le, fait le, le travail parfaitement. Mais aussi pour des choses qui sont moins importantes ou disons qu'ils peuvent attendre, on va proposer euh, dans Cappuccino une expérience où euh, les messages qui vont être concoctés avec un peu plus d'attention, d'amour, mais qui ne sont pas forcément urgents au point de devoir être délivrés dans la seconde, ben, ces messages-là, on va les, les packager dans une expérience d'écoute pour le lendemain matin. Donc en gros, euh, le matin, vous partez de chez vous, alors peut-être pas pendant le confinement, mais disons, dans un monde redevenu à la normale, vous partez de chez vous, vous mettez vos écouteurs pour le commuting ou en marchant et, euh, et vous écoutez votre cappuccino qui est un show audio avec de la musique et les messages reçus par euh, les gens que vous suivez bientôt et sinon vos amis pour le moment. Vous aviez qui en tête quand vous avez pensé à, à créer ce genre de solution? Alors, je ne vais pas dire que j'avais quelqu'un en tête. En fait, c'est le fruit d'itération sur, sur deux ans de plein d'expérimentations que j'ai faites au niveau de l'audio. Je me suis intéressé à l'audio euh, depuis plusieurs années. En remarquant une chose, c'est que tous les matins, euh, je partais de chez moi, je mettais mes écouteurs et je cherchais j'avais, soit j'avais quelque chose en tête à écouter, soit je cherchais quelque chose à écouter. Et je me disais, c'est quand même vraiment, c'est un acte quotidien. C'est un peu un moment agréable d'écouter quelque chose en marchant. Et euh, dans le métro, je vois plein de gens aussi qui, qui ont des écouteurs. Je vois plein de gens qui portent des écouteurs en marchant. Et, euh, et je me dis, voilà, qu'est-ce qu j'ai commencé à travailler sur qu'est-ce que ce serait créer du contenu bien pour ce moment-là et sans avoir la, la nécessité de devoir chercher quoi écouter. Et euh, j'ai expérimenté plusieurs formats de contenu. J'ai créé des expérimentations sur WhatsApp où je proposais à des gens euh, de créer des audio notes et moi je l'ai packagé dans un show et ça ça a vachement pris et disons qu'en gros pour moi ce dont je me suis rendu compte c'est que là il y a les voice notes ça il y a vraiment ça ça monte il y a vraiment énormément de data qui montre que ça explose. Or si on réfléchit bien et si on se projette dans sa propre expérience, je sais pas si vous partagerez ce constat avec moi mais envoyer une voice note c'est vraiment pratique pour la personne qui l'envoie, mais c'est vraiment euh, chiant pour la personne qui la reçoit. Euh, pourquoi Parce que euh, vous êtes en réunion, vous êtes en train de parler à quelqu'un, vous scannez votre écran, vous ne pouvez pas la consulter la voice note. Euh, si c'est dans un feed, vous ne pouvez pas, en scrollant, scanner vite fait la voice note. C'est vraiment, vraiment une expérience déséquilibrée. C'est convenient pour la personne qui la crée et c'est chiant pour la personne qui la re reçoit. Et en fait, un des points sur lequel on arrive avec la c'est de se dire comment on peut créer une expérience qui soit... Génial pour la personne qui la consomme. Et on s'est dit, bah, en fait, au lieu de se dire qu'on doit tout le temps être au taquet, à consulter son téléphone, en fait, on va dire, OK, c'est pas grave si ça attend, si ça stack. Il y a toujours d'autres plateformes pour les messages urgents. Mais nous, on, on va stacker les messages, les packager dans ce qu'on appelle un cappuccino et qu'il y a un show musical où on se plonge dans une expérience de quelques minutes et on consomme tous les voice memos, euh, de cette manière. Et c'est vrai que, bah, ça, Enfin, voilà, C'est ce point de départ, c'est-à-dire prendre le bon moment dans la journée. Alors, pour certains, c'est le matin, pour d'autres, c'est le soir. Ça, c'est vraiment dans notre user base, c'est vraiment les feedbacks qu'on a. Il y a vraiment des gens qui consomment le matin, euh, première chose en se levant, d'autres font ça, la dernière chose le soir. Euh, les, les, euh, les cappuccinos, pour le moment, ils sont faits à 8 heures, pardon, 7 heures hors local pour, euh, pour chaque utilisateur. Mais plus tard, peut-être qu'on permettra de personnaliser cette heure. Et, euh, et voilà, le cappuccino, il est fait pour le user, il lui est servi, il le déguste, entre guillemets, à ce moment-là et, euh, et puis, en dégustera un autre le lendemain.
0: Là, l'application, elle est destinée à des usagers, des individus qui veulent faire circuler l'information dans le cadre d'un groupe, mais vous êtes conscient que vous avez aussi inventé avec ce modèle-là une solution pour par exemple, des médias. Je pense à, au New York Times là, qui fait son podcast quotidien et que ses abonnés euh, peuvent euh, l'entendre. À quelque part, vous pouvez permettre donc aussi avec la
3: formule que vous avez développée, euh, c'est presque aussi une solution pour certains médias. Là. Et puis, ce que vous dites, c'est exp... vraiment intéressant parce que je vais dire, c'était un de mes points de départ. C'est-à-dire que quand j'ai euh, quand j'ai eu l'idée de Cappuccino, je pensais vraiment au profil euh, créateur, follower, et en fait on a eu le sentiment, et aussi en, comparer, en comparant avec les stratégies d'autres plateformes sociales, on a eu le sentiment que notre point de départ, ça devait être les amis, euh, messagerie, messagerie groupe et one-one qu'on va sortir bientôt, et que le côté créateur, et donc les médias pour moi là-dedans, devraient arriver un peu plus tard. Parce que par exemple, on ne va pas pouvoir dire euh, au New York Times venez sur notre plateforme où on n'a pas euh, une user base conséquente pour euh, les, les gens du New York Times ou même n'importe quel euh, n'importe quel entre guillemets influenceur qui a une base de plus de 1000 followers euh, ces gens-là en fait quand on discute avec eux on se rend compte que quand ils, quand ils investissent des plateformes comme Instagram Snapchat euh, TikTok en fait même s'ils ont une stratégie multi-plateforme ils ne vont pas forcément investir ils vont tester un peu chaque plateforme mais ils ne vont pas ils ne vont pas investir massivement du temps dans des plateformes où il n'y a pas déjà une audience. Où il y a pas déjà... Parce qu'en fait, ces, ces créateurs, ils vont amener une partie de l'audience et il faut qu'il y ait des homegrown sur ces plateformes qui, qui en, en échange, amènent de l'audience à ces créateurs. Et donc, en fait, si on regarde les, les stratégies de plateformes sociales qui, euh, qui, ont, qui, ont qui sont devenues des médias pour, pour les content creators, euh, il semble qu'il y a un pattern assez fréquent, ça ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous, mais un, un pattern assez fréquent, c'est que la dimension public creators, elle soit venue un peu après, enfin, une fois que l'usage était un, un peu plus développé. Donc, euh, ma réponse à votre question, c'est oui, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Euh, on pense que ça n'est pas euh, le point de départ, euh, c'est pas par cette porte-là qu'il fallait rentrer dans ce marché. Donc, d'abord, créer un marché d'utilisateurs, puis par la suite, intéresser des gros joueurs à venir l'utiliser. Voilà, en fait, on se dit que si on arrive à développer de l'usage où oui, il y a une base conséquentes de users qui arrivent, à se dire qu'en fait, voilà, quand ils ont envoyé, envie d'envoyer un message à, à un pote ou à un groupe de potes ou à même un, un petit groupe, une mini-communauté qu'ils qui animent sur l'app, on, on a ces exemples-là dans user par exemple, deux exemples qui ne sont pas majoritaires, hein, je ne veux pas euh, trimer, euh, on ne peut pas dire que ça s'est généralisé, mais, mais on a des entreprises, par exemple, ou plutôt, pardon, pas des entreprises, mais des équipes au sein d'entreprises qui euh, communique euh, via cet outil où on a par exemple euh, des mini communautés par exemple quelqu'un qui, quelqu qui gère un studio de yoga qui euh, parle et je pense qu'un studio de yoga on peut considérer que les clients d'un studio de yoga c'est un peu une communauté euh, et qui s'adresse à sa communauté via Cappuccino donc il les invite à, à rejoindre Cappuccino et en fait ce channel dans Cappuccino quand je dis channel mais en fait c'est un groupe c'est une sorte de c'est la radio du studio de yoga ou dans une équipe euh, donc, l'entreprise, c'est la radio de l'équipe. Voilà.
0: Olivier Desmoulins, maintenant que vous avez titillé l'intérêt des gens, euh, s'ils veulent essayer euh, Cappuccino, soit pour créer du contenu ou pour écouter du contenu, comment on fait?
3: Euh, alors, euh, il faut aller sur cap.fm, C-A-P-P.fm, euh, C-A-P-P comme le début de Cappuccino. Et .fm, bah, voilà, tout le monde aura compris euh, le clin d'œil à l'audio. Et euh, avec un téléphone Android ou iOS, sur Android on a un port tard, euh, est un peu retard, c'est-à-dire que euh, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore là, euh, notamment celle de créer un groupe. Donc les, les utilisateurs Android, ils peuvent rejoindre un groupe, euh, tandis que les utilisateurs iOS, ils peuvent non seulement rejoindre des groupes existants avec un code d'invitation, mais aussi créer leur propre groupe et inviter leurs potes.
0: Et en passant, j'ai bien aimé le clin d'œil que vous faites au cappuccino quand vous parlez des, des segments audio que les gens créent et font circuler à travers le réseau. Vous parlez de bines, de grains. C'est un beau clin d'œil aux,
3: aux amateurs de cappuccino. Si je peux faire un autre clin d'œil parce qu'en fait, j'ai écouté votre podcast et ce que j'ai trouvé rigolo, c'est qu'à la fin, vous, avez, vous posez une question euh, à vos auditeurs en vous une question et vous recevez en fait euh, les réponses. Vous les avez passées sous la forme de cinq bines consécutifs. Et, euh, et ça m'a rappelé euh, une vieille émission, euh, qui, il y avait longtemps, mais qui a duré pendant des années sur France Inter, donc en, sur, la télé, sur la radio euh, française, où euh, euh, il y avait quelque chose qui s'appelait le répondeur de la bas si j'y suis. Et, euh, et c'est vrai que quand je pensais à Cappuccino, je me disais, cette expérience d'écouter des segments de gens qui parlent, même si je n'étais pas forcément en... en je ne raisonnais pas forcément avec le contenu euh, des, des zappings, de gens qui qui prennent position en fait cette histoire cette sorte de répondeur social et, euh, et vous vous avez un peu la même chose sur votre show et c'est vrai que sur Cappuccino c'est quelque chose qu'on qu envisage de sortir dans le courant de l'été la possibilité à quelqu'un d'un groupe de poser une question qui va être envoyée à tous les membres du groupe et les membres cette question va s'afficher sur le recorder ils vont tous enregistrer leur, leur réponse ce qui fait que le lendemain le groupe a une sorte de show thématique euh, par exemple si vous demandez quel est je sais pas quelle est votre app sociale préférée euh, Sorti les dernières semaines, et là vous avez les différents contributeurs qui répondent à cette question. Vous, ça vous fait un, un, un petit show que vous pouvez à la limite exporter. Alors on n'a pas l'export encore, mais dans votre podcast, tout simplement, ben, les gens l'écoutent dans Cappuccino. Ben voilà, Olivier Desmoulins, cofondateur de
0: Cappuccino. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Et surtout merci d'avoir inventé votre application.
3: Et puis ben, je vous souhaite beaucoup de succès avec. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous.
0: C'est fou cette semaine. Allez, on repart cette fois-ci, on retourne en Europe, on va en Suisse retrouver mon ami Thierry Hubert qui s'intéresse de son côté cette semaine au boycott de Facebook.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. En marge de l'affaire impressionnante que constitue le boycott de plusieurs marques envers Facebook et son réseau publicitaire, de nouvelles fonctionnalités se mettent en place pour les créateurs de contenu. Même si des Coca-Cola, Adidas, Lewis ou Starbucks retirent en masse leur budget publicitaire, tout porte à croire que du côté de Menlo Park, rien ne changera pour ce qui est de virer les contenus haineux ou racistes qui polluent de plus en plus ce réseau. Le cours de l'action a même confirmé pour l'instant que ce boycott contre Facebook ne change rien de la santé financière du groupe. Revenons sur ces options de monétisation dédiées aux créateurs de vidéos, l'accès aux abonnements de fans et le système d'étoiles de notation. Comme sur d'autres réseaux, les spectateurs peuvent acheter et envoyer des étoiles aux créateurs via la section commentaires des vidéos. La semaine dernière, Facebook a lancé plusieurs mises à jour visant à permettre aux créateurs de mieux monétiser leur contenu vidéo sur sa plateforme. Joab Arnstein, directeur du marketing produit, et Jeff Pirkland, responsable de l'expérience des créateurs et des éditeurs, ont décrit tous les changements dans un article de blog en écrivant, je cite, Maintenant, plus que jamais, les créateurs, les éditeurs de vidéos et les médias utilisent Facebook pour construire une communauté significative. Nous voyons la notion traditionnelle de créateur évoluer à mesure que les comédiens, les artistes, les instructeurs de fitness, les athlètes, les petites entreprises et les organisations sportives utilisent la vidéo et les événements en ligne pour entrer en contact avec leur public. » de citation. Facebook met d'ailleurs ses options « fan, subscription et stars » à la disposition d'un plus grand nombre de créateurs. Les abonnements de fans permettent aux gens de soutenir leurs créateurs favoris par le biais de paiements mensuels récurrents. Facebook a déclaré que toute page répondant à ces critères d'éligibilité peut s'inscrire ici. Et les spectateurs peuvent acheter et envoyer des étoiles aux créateurs via la section des commentaires des vidéos permettant aux créateurs de monétiser leur flux de leur live. Les créateurs peuvent désormais fixer un objectif d'étoile qui apparaîtra en permanence sur leurs vidéos. La gestion des stars ou étoiles a été améliorée grâce aux outils du Creator Studio, notamment les cartes de remerciement automatisées. Tout ceci ressemble furieusement à plusieurs options déjà présentes sur plusieurs plateformes de live streaming. Encore un bel exemple de copier-coller dont Facebook a le secret. Arnstein et Birkland ont également présenté les mises à jour des publicités en ligne du réseau social, comme quoi... Même si pendant ce temps, de grandes marques retirent leur investissement publicitaire de Facebook, la machine à billets continue, elle, de tourner. Les créateurs peuvent désormais monétiser des vidéos de 60 à 180 secondes avec des images et des publicités post-roll. Arnstein et Birkland notant, alors que nous continuons à investir dans le contenu long, le contenu court peut également renforcer la fidélité et l'intention. C'est pourquoi nous testons ces deux formats publicitaires, non interruptifs, dans des vidéos courtes et attrayantes, fin de citation. De nouveaux formats ont été développés pour les vidéos Facebook Live, notamment un nouveau type de publicité mid-roll qui est diffusé dans le lecteur vidéo principal, tandis que le live stream est diffusé dans une fenêtre plus petite. Certaines vidéos en direct peuvent désormais être monétisées. Facebook teste également l'option permettant aux utilisateurs qui commencent à regarder des vidéos dans le fil d'actualité de continuer à les regarder dans Facebook Watch après avoir vu une courte publicité. Le réseau social permet ainsi aux pages de créer, promouvoir, héberger et monétiser des événements en direct sur sa plateforme. Les informations sur les vidéos dans Creator Studio sont élargies pour inclure les performances des vidéos et des stars ou étoiles de Facebook Live. Et un nouveau tableau de bord, Video Details Explorer, inclut des informations sur les sources de trafic pour chaque vidéo. Le réseau social a introduit Comment Insight qui montre aux créateurs comment le fait de commenter leur propre poste renforce l'engagement et les impressions. Ils apparaîtront sous la forme d'une notification hebdomadaire. Enfin, Facebook investit dans une série d'outils spécifiques à Instagram, notamment la possibilité de se connecter à Creator Studio avec les identifiants Instagram et un accès élargi à l'outil de contenu de marque Brand Collabs Manager. À l'heure où je vous parle, l'action de Facebook est à nouveau stable et continue son petit chemin vers une capitalisation encore plus forte. Rien ne semble ébranler la force de frappe de cette plateforme pour attirer encore plus d'annonceurs. Allez, à bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien
0: On enchaîne avec le journaliste et professeur de l'UCAM Patrick White, qui lui, cette semaine, revient sur l'actualité des derniers jours à Hong Kong.
5: Cette semaine, je vous parle d'un cas qui m'inquiète beaucoup. C'est vraiment la prise de contrôle de Hong Kong par la Chine au plan politique. On parle vraiment d'un véritable coup d'État qui se déroule depuis quelques semaines avec le dépôt et l'adoption très rapide d'une loi sur la sécurité national qui donne à la Chine le contrôle effectif de Hong Kong, qui est une cité-état de plusieurs dizaines de millions d'habitants. C'est une plaque financière mondiale très importante, même pour l'Asie, c'est le hub régional financier. Donc la loi sur la sécurité nationale qui a été adoptée à Pékin sans consultation, elle a été dévoilée dans ses détails après avoir été adoptée, donc on ne connaissait aucun détail avant l'adoption, ce qui est totalement illégal et euh, antidémocratique. Alors, on apprend, entre autres, qu'il va pouvoir avoir des, man des mandats sans perquisition dans les résidences des gens, censure totale de l'Internet, censure des médias. On a déjà commencé à retirer des livres pro-démocratie dans les librairies et les bibliothèques. Également, euh, on a euh, commencé à changer le curriculum dans les écoles. Alors, dans les écoles, on, il y a beaucoup de choses qu'on pourra plus enseigner euh, concernant la démocratie et euh, l'histoire trouble, le passé trouble de la Chine, comme les, euh, les effervescences et les meurtres à Plastianamène en juin 1989. Alors, toujours est-il que euh, dans ce marasme-là, euh, la liberté de presse est menacée. Euh, TikTok qui a décidé de retirer son application cette semaine de Hong Kong pour préserver la liberté d'expression. Le Canada qui va mettre fin à ses traités d'extradition avec Hong Kong. Donc on veut vraiment tenter de les aider. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, qui est prêt à accueillir 3 millions de Hongkongais qui ont des passeports britanniques ou sont de descendance britannique parce qu'il faut rappeler qu'Hong Kong était une colonie britannique jusqu'en 1997 et là on a eu en 97 la rétrocession à la Chine donc la Chine qui n'accepte plus ou ne semble pas accepter la politique d'un de pays deux systèmes en Hong Kong c'est un système capitaliste avec un marché financier très développé une presse musclée comme le South China Morning Post un excellent quotidien, ou encore le diffuseur public qui s'appelle Radio-Télévision Hong Kong, qui, lui, déjà euh, voit ses, des émissions d'enquête suspendues, entre autres ses émissions de télévision qui enquêtaient sur la police, des grands documentaires sur les attaques de la Chine contre les musulmans dans la province de Xinjiang, et évidemment euh, des questions trop persistantes qui étaient posées aux dirigeants chinois de Pékin, les marionnettes, en fait, sur les violences policières là-bas, les manifestations pro-démocratie qui ont été entachées par la violence et le sang depuis plusieurs années. Donc on se prépare vraiment à subir encore plus de pression du côté des médias, du côté des médias numériques, des médias sociaux en particulier, Twitter, Apple, Instagram, Facebook, Snapchat, on se questionne énormément sur euh, l'avenir en Kong et parce qu'on sait que le gouvernement chinois va pouvoir détenir les données privées qui viennent de ces applications-là pour pouvoir euh, poursuivre en justice et mettre en prison des grands nombres de citoyens pro-démocratie. Mais là, les gens se questionnent, est-ce qu'on doit arrêter de publier des contenus dans les médias sociaux? Est-ce qu'on va être arrêté pour une simple opinion personnelle dans les médias sociaux? Donc, il y a beaucoup de gens qui nettoie, qui efface tout ce qu'ils ont publié dans les dernières années et la Chine a effectivement créé un climat de peur partout à Hong Kong dans cette cité-état extraordinaire, une ville magnifique avec une vie nocturne exceptionnelle, une vraie plaque tournante mondiale et je vais suivre ce dossier-là de très près pour vous dans les prochaines semaines.
0: Cette semaine, Stéphane Ricoul nous parle du New Deal numérique vu par Naomi Klein.
6: Le site d'investigation The Intercept a publié récemment un article de Naomi Klein, journaliste et essayiste canadienne bien connue, qui longtemps a été une figure de l'altermondialisme et qui aujourd'hui se bat contre le réchauffement climatique. Elle a publié son opinion assez tranchée contre les GAFAM en temps de pandémie mondiale qui en profitent selon elles pour étendre leur influence et essayer à tout prix d'imposer l'idée d'un New Deal numérique bon pour notre société. Sa cible principale, Eric Schmidt, l'ancien CFO de Google qui aujourd'hui est à la tête du Conseil américain de l'innovation pour la défense, rien de moins. Naomi Klein part de son ouvrage paru en 2007 et intitulé « La stratégie du choc » pour en faire en quelque sorte une actualisation Covidienne 19 si je peux me permettre, et mettre de l'avant que les tenants du capitalisme, soit les géants du numérique, profitent des grandes catastrophes pour faire passer des réformes ultra-libérales et qui, à leurs yeux, ressemblent plus finalement à des expérimentations grandes en nature permettant de tester un environnement sans contact, les humain, qui sert leurs finances plutôt que sauve des vies. Au diable, la démocratie vive l'accumulation de richesses et de pouvoir aux mains d'un nombre aussi petit que puissant de géants du numérique. Au diable, l'écologie de l'information et la santé mentale de nos jeunes au profit des réseaux sociaux. Au diable, la vie privée et bonjour la discrimination ethnique et sexuelle au profit de la géolocalisation et de la dématérialisation des moyens de paiement. La pandémie a le dos large et fait très bien passer la pilule de cette dystopie qui s'offre un relooking express. Selon Naomi Klein, on cherche à nous faire croire que la technologie serait le seul, l'unique et le meilleur moyen de nous sauver de cette pandémie. Tranquillement, pas vite, on se dirige vers une société Black Mirror dans laquelle État et géants du numérique sont de plus en plus proches. Et le dos de la pandémie est effectivement très large car c'est un constat troublant mais non surprenant que Naomi Klein fait en remontant pas si loin dans le temps, au 27 février 2020, quelques jours, 15 exactement, avant le déclenchement mondial de la pandémie. Cette journée du 27 février, le Conseil américain de l'innovation pour la défense remettait un rapport préliminaire au Congrès, dans lequel il tirait la sonnette d'alarme. Les États-Unis devaient rattraper la Chine en matière d'utilisation des technologies telles que l'intelligence artificielle, se trouvant devant une situation de concurrence stratégique qui faisait en sorte que l'avenir de la sécurité et de l'économie américaine en dépendait, car les Chinois avaient l'intention de devenir la première force d'innovation de la planète. Aucune, mais alors aucune mention à la protection de la santé des Américains. Ça, ce sera 15 jours plus tard. Les géants du numérique sont désormais tous repositionnés pour devenir les anges gardiens de la santé publique, pour reprendre l'expression favorite de notre Premier ministre. Et toujours selon Naomi Klein, c'est une occasion bien trop belle pour ces géants que d'en finir avec un engagement démocratique, c'est-à-dire une participation importune à leurs yeux du grand public à l'organisation des grandes institutions et de l'espace public et de pouvoir enfin agir selon leur bon vouloir sans se heurter systématiquement au droit du travail ou encore du citoyen. Et sur une note plus personnelle, je viens de finir la lecture du livre « Dans la tête » de Mark Zuckerberg et je dois avouer que ces géants du numérique sont quelque peu déconnectés de la réalité et se sont auto-convaincus avec le temps qu'ils existaient pour le bien de la planète et de ses habitants. Sauf que si Internet tient une place aussi grande dans nos vies, pourquoi ne pas alors le considérer comme un service public essentiel et à but non lucratif Dixit Naomi Klein, soyons clairs la technologie jouera très certainement un rôle de tout premier plan dans la protection de la santé publique dans les mois et les années à venir. La question est de savoir si cette technologie sera soumise au contrôle de la démocratie et des citoyens ou si elle sera imposée à la faveur de la frénésie sanitaire ambiante sans que soient posées les questions de fond qui détermineront la forme que prendront nos vies dans les décennies à venir. Dans la réalité, le vrai problème, c'est l'absence totale de débat public sur la forme que doivent prendre les changements à venir et à qui ils doivent profiter. Nous sommes face à un choix difficile mais réel, celui d'investir dans l'humain ou d'investir dans la technologie. Dans les deux, me direz-vous, peu probable, car si la puissance lobbyiste des GAFAM réussit ce qu'elle souhaite, il n'y aura plus beaucoup d'argent pour le reste, y compris les urgences. Pour guise de conclusion, Naomi Klein voit en cette pandémie une occasion unique pour que les géants du numérique reçoivent toute la gratitude, la considération et le pouvoir dont ils ont tant injustement manqué, selon eux.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut Jean-François.
1: Bonjour Bruno, ça va bien?
0: Ça va très bien. Écoute Jean-François, cette semaine, tu fais dans la création, tu fais dans l'expérimentation, donc sérieusement tu commences une série de rencontres avec quelqu'un parce que tu as le goût d'explorer le thème du design thinking.
1: Ben oui, parce qu'on en a parlé beaucoup dans les derniers mois, toute cette facilitation qu'on amène dans les organisations, dans les entreprises, en amont de faire des gros projets pour bien s'assurer que tout le monde est sur la même, sur la même idée de pensée puis on s'en va tous dans la même direction. Puis on a parlé à Marie-Christine Messier il y a quelques semaines, on a parlé d'atelier Lego, c'est toujours dans la même veine. Puis là, cette semaine, je commence une petite série de quatre avec Éric Tard, qui est premier chef innovation, justement, chez Radio-Canada, dans le département médias numérique, puis qui lui est vraiment un spécialiste là-dedans. Et ça tombe bien, il est aussi quelqu'un qui est un qui a été diplômé en philosophie de l'université. Donc, il est capable de nous en parler vraiment avec beaucoup de détails. Puis euh, donc, c'était intéressant parce qu'on revient aux bases du pourquoi. À quoi ça sert? les ateliers, quand on en fait, pourquoi on les fait, ça vient d'où, mais on, on s'y manque un peu notre compréhension de pourquoi on a notre besoin en entreprise, puis j'avais le goût de, de voir ça avec un expert comme lui.
0: Là. Alors premier épisode, on parle du pourquoi
1: En gros, on parle beaucoup du pourquoi, exactement.
0: <rire> ah, c'est ça le design thinking, c'est la simplicité
1: et la méthodologie,
0: bien sûr. Bon. Ben, sur ce, Jean-François, merci beaucoup pour cette série que tu vas faire avec lui, que tu vas présenter dans le cadre de mon carnet. D'ailleurs, un petit peu plus tard, dans les prochains épisodes, on mentionnera que la série, à un moment donné, à la fin, ça c'est pour donner espoir aux gens, elle sera disponible dans son intégralité, quelque part, mais ça, on en parlera dans les semaines à venir. Jean-François, merci, on se reparle la semaine prochaine, et là, on écoute ton invité.
1: Merci Bruno, bonne semaine.
7: Ben, ce qu'on appelle la culture du workshop, et le terme commence à, à émerger euh, tranquillement, c'est le fait que, euh, de plus en plus, euh, dans, dans les organisations, on va voir des rencontres de travail d'équipe se structurer de manière plus fine. C'est-à-dire que, oui, on a toujours travaillé en équipe depuis euh, les, les, les hommes des cavernes qui chassent en gang, je suis bien d'accord, mais reste que beaucoup d'organisations, le travail d'équipe, c'était souvent, euh, on, on va se mettre une gang dans une salle, puis il faut, faut faire ça. Puis il n'y avait pas de structure ou euh, énormément de stratégie derrière ces, euh,
1: ces rencontres-là. Ben, il y en a qui en avaient, c'est-à-dire que celui qui parlait le plus fort, c'est celui qu'on écoutait. Oui, Donc celui on... qui, si on vient à ta métaphore de l'homme des cavernes, celui qui avait la massue, c'est lui <rire> qu'on écoutait.
7: Oui, euh, c'est sûr qu'il y a des dynamiques de groupe, effectivement, euh, qui, étaient, qui sont même, euh, on, on va en parler un petit peu plus loin, de, de notre fameuse hippo, mais c'est une dynamique euh, qui était naturelle, euh, qui était, euh, qui n'était pas désignée. Euh, C'est une dynamique aussi qui euh, inclut, disons, les, les biais, euh, les biais sociaux, que ce soit la, la, la hiérarchie, le salaire, etc. Euh, dans les, euh, dès 19e siècle, on voit des 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 euh, des gens qui ont des groupes de gens qui ont qui ont qui ont, qui ont pas le choix de travailler en équipe euh, et qui vont essayer de se structurer. On pense, entre autres, aux fameuses charrettes en architecture. Euh, qui, pour la petite histoire, viennent vraiment de gens qui mettent des maquettes sur des charrettes puis qui courent les présenter euh, au concours avant la date de tomber. Euh, et euh, pour, pour en arriver justement à, à maximiser le temps, à, à aussi euh, optimiser l'énergie, vont commencer à réfléchir sur co comment est-ce qu'on peut se structurer quand on travaille quand on travaille en équipe. Ben, tout le monde a probablement déjà entendu parler de notre cher Alex Osborne, l'inventeur du brainstorm, bien, essentiellement dans les années 30, c'est ce qu'il va essayer de faire. C'est-à-dire qu'il constate bien que mettre huit créatifs dans une salle, barrer la porte et attendre que quelque chose sorte, c'est pas toujours le plus, le plus efficace. Et il va essayer de structurer ce qu'on connaît aujourd'hui comme le brainstorm. Et euh, encore une fois, pour la petite histoire, on se rappelle que le brainstorm qu'il va euh, créer et qu'il va euh, présenter dans son dans son bouquin euh, n'est pas euh, uniquement une bande de créatifs autour de la table qui shout-out des idées euh, comme, euh, comme bon leur semble. Il y a quand même déjà une structure qui est quand même... Et quelques règles. C'est pas aussi structuré que ce qu'on va voir dans le design thinking plus tard, mais euh, il y a quand même déjà euh, le, le, la conscience que c'est dans la contrainte et dans la structure que la créativité va va être facilitée. Euh, on, on voit aussi euh, d'ailleurs ça c'est amusant parce que on a une, une belle réalisation euh, très très proche du design, des, des origines du design thinking à Montréal et on s'en rend pas toujours compte le fameux dôme géodésique de Buckminster Fuller le, le fameux star architect américain euh, ben ce même euh, monsieur Fuller euh, et donc monsieur monsieur Fuller euh, quand il va être au, au, au MIT euh, dans le début-milieu de sa carrière, euh, va travailler euh, avec euh, pour ses projets avec des règles euh, plus ou moins strictes, mais une d'entre elles était justement de, de prendre des gens de métier ou de background très différents, euh, donc ingénieurs, architectes, artistes, etc., et de les faire travailler en équipe à travers certains processus pour créer euh, des, euh, des œuvres architecturales ou d'ingénierie. Euh, donc on est on est déjà dans les années 50 euh, avec cette, cette conception là que le, le, le travail d'équipe en milieu professionnel
1: doit être euh, peut être optimisé et pour être optimisé doit être structuré c'est un fascinant résultat en plus parce qu'on voit bien que ça n'a pas été de, de, de par son historique ça, ou de, de la réalisation elle-même, ce n'est pas un travail consensuel. Ce n'est pas quelque chose qui a été amoindri dans son processus de création. C'est quelque chose qui est devenu une œuvre unique aussi. Un, un, bon, un
7: bon workshop euh, va justement euh, venir euh, laisser la place euh, à l'individu pour être créatif, mais aussi faire en sorte que le maillage des idées à travers le groupe va donner une espèce d'effet de 1 plus 1 égale 3. Euh, Là, on pourrait remonter à Socrate avec ces histoires-là, mais il reste que c'est un peu cette idée-là. Euh... » En même temps que 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 Bookmaster Fuller euh, aux États-Unis, il euh, y a des il y a des Suédois qui vont euh, se poser la question comment faire du du design euh, plus humain. Et eux, au lieu de, de de travailler uniquement avec des des professionnels, vont créer des équipes multidisciplinaires, mais en incluant les individus dans le processus. Donc là, on est clairement dans une démarche UX où le 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 le, le bénéficiaire du design va faire partie intégrante de la conception depuis le début. Euh, mais euh, c'est de là que le design thinking va aller chercher entre autres euh, cette dimension très euh, empathique qui va être évidemment reprise par le human-centered design.
1: Et là, on arrive dans le monde du numérique et, et, et les méthodologies se mettent en place et s'accélèrent parce que le numérique a une crise de croissance à un moment donné à ne plus savoir exactement comment structurer ses projets. Là. Ben, eff effectivement, du
7: moment que le, 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 le numérique va, va devenir moins de l'informatique et va prendre une dimension beaucoup plus humaine du fait qu'on a tout un cellulaire dans la poche puis qu'on est branché sur Internet depuis 25 ans. Euh, L'informatique, avant, pour, pour ceux qui s'en souviennent, euh, l'étape entre les cartes perforées, euh, puis Windows 95, mettons, là, euh c'était pas très accessible. On a beau parler du Mac avec euh, avec Steve Jobs, etc. Il euh, y a des grandes entreprises qui faisaient des trucs assez cool, mais, mais globalement, quand une entreprise achetait un logiciel, c'était des écrans gris avec 12 clics pour réussir à rentrer trois chiffres. Là. Euh, okay. on, on était dans, 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 C'est d'ailleurs un constat de, de la difficulté à opérer euh, ces logiciels-là, qui étaient faits par des ingénieurs informatiques, etc., qui n'avaient aucune notion d'utilisateur, de, de, que l'ergonomie va commencer à créer ces lettres de noblesse fin des années 80 début des années 90, euh, avant même euh, Internet. Donc, tout ça s'est accéléré. Hein. Et évidemment, le, le, le numérique est un terreau très fertile pour euh, ces approches-là. Puisque euh, c'est les approches de design thinking, de, de co-design, etc., euh, sous-entendent évidemment euh, du prototypage, sous-entendent euh, de faire beaucoup d'essais et erreurs, des choses comme ça. Or, évidemment, quand on construit une tour de 150 étages, essais et erreurs, ben, on va essayer de pas trop en faire, euh, mais euh, on s'est rendu compte qu'on on va se rendre compte avec le wireframing, euh, les maquettes fil de fer, etc., que ça devient très, très facile de pouvoir euh, essayer avant de construire. Et euh, d'autant plus que d'essayer avant de construire, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que les best practices. C'est-à-dire que si, euh, si l'essai, l'expérimentation coûte cher en temps ou en ressources, ben, on essaie de limiter. Parce que là, quand on réussit à baisser le plus possible le coût de notre expérimentation, ben, évidemment,
1: euh, on ouais. peut se permettre d'aller sur du edgy, sur de la nouveauté. Mais comment on fait pour aller chercher les éléments que tu viens de dire, là, d'aller chercher le meilleur de chacun des individus pour l'amener à faire quelque chose ou à, amener à créer des projets qui sont dignes de, 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 de la biosphère? Euh,
7: ben, euh, Justement, en parlant de d'inclusion, de, de, euh, c'est encore une fois quelque chose qui est très d'actualité, <rire> malheureusement encore des fois. Euh, mais un, un, un atelier de travail qui va, qui va vraiment être, être efficace va, va être conçu pour favoriser l'inclusion. Évidemment, on peut dire « ben non, mais on est tous dans la même équipe, c'est correct ». C'est beaucoup plus subtil que ça. Euh, il y a des gens qui sont plus introvertis euh, dans, dans nos équipes, euh, et euh, même, même si on les apprécie, naturellement, c'est pas des gens qui vont forcément aller, euh, aller partager, lever la main, euh, etc. Bonjour. Vous... Euh, mais un bon workshop euh, va, va euh, avoir une mécanique qui va euh, les, les amener à contribuer, je dis bien les amener à contribuer, pas les forcer à contribuer, mais qui va les amener à euh, partager ou à échanger autant que tout le reste de l'équipe. À l'inverse de l'introverti, euh, on a notre hypo, euh, notre highest paid person's opinion. Donc l'opinion de la personne la plus payée, donc souvent aussi la personne qui est la plus haute hiérarchiquement. Et euh, ça, ça, ça vient de, ça vient d'études très euh, très très sérieuses euh, qui datent d'une vingtaine d'années, euh, où euh, ils ont analysé les dynamiques de groupe à l'intérieur d'un d'un atelier. Ils se sont rendu compte que la personne euh, mais euh, l'opinion de la personne qui est la plus haute hiérarchiquement ou la plus payée va finir par
1: rallier le groupe. On sait à quoi sert le UX, on sait à quoi sert des, à quoi servent les ateliers. Maintenant, quand même, reste le combat de comment on intègre ça réellement dans nos grandes organisations. Mais c'est encore c'est encore en mouvement, c'est encore en évolution, je pense.
7: Euh, absolument. Euh, et d'un point de vue UX, c'est-à-dire qu'on peut avoir un atelier de travail qui va générer euh, des 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 principes de UX pour un produit par exemple totalement mais euh, le fait de de créer des ateliers de travail c'est aussi du UX parce que on travaille pour préparer ce que vont vivre nos participants durant ouais. notre atelier de travail donc il y a comme une espèce d'effet méta un peu qui est qui, qui est super intéressant à ce niveau-là euh, je pense que c'est 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 ce qu'on va un peu plus euh, attaquer dans la deuxième partie de 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 ce qu'on veut faire euh, sur, sur le
1: sujet euh... C'est aussi une façon de rallier les gens à l'interne à, à cette méthodologie-là et au plus largement à, aux méthodologies web en général. Parce qu'il n'y a pas un atelier qui se fait sur des choses qui vont être produites à l'externe sans qu'il y ait un atelier de ce que vous appelez un atelier de framing pour déterminer des grands objectifs de, ce, de ces ateliers-là qui se font avec la direction même de l'entreprise, l'organisation euh, dans laquelle tu es.
7: Ben, c'est certain qu'il y a un modèle euh, qui veut, en fait, on, on, est, on est proche du design thinking là-dessus, là qui va euh, donner autant d'importance à l'utilisateur à, à qu'à l'entreprise. Souvent, on, en design centré sur l'utilisateur, on va, on va évidemment parler du user, et c'est parfait. Euh, sauf que euh, si on ne tient pas compte de la réalité euh, de l'entreprise ou de l'organisation qui va euh, créer le produit ou le service ou peu importe, euh, ben, on, on peut avoir une excellente idée user, mais dont l'entreprise ne voudra pas ou laquelle ne l'adhèrent pas. Euh, et et c'est pour ça que, oui, dans, dans les ateliers qu'on voit de plus en plus, il n'y a pas uniquement les ateliers qui sont tournés vers l'extérieur, vers l'utilisateur, mais il y a aussi des ateliers qui, qui, qui sont clairement conçus pour que des parties prenantes dans une entreprise euh, communiquent euh, mieux ensemble et mmh. puissent euh, avoir euh, une vision euh, partagée
1: de, 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 de l'objectif d'un projet, par exemple. Et c'est important d'avoir cette discussion-là aujourd'hui, parce que moi, dans le, cas, dans le cadre de l'année qui vient de passer d'entrevue, et 2019 et même 2018, euh, j'en ai parlé beaucoup de tous les types d'ateliers. Mmh. Je pense que c'est important aujourd'hui de, de prendre un pas de recul puis de regarder un peu toute la philosophie autour de ce que sont les ateliers en général. Euh, C'est un très beau positionnement. Euh, ouais. ben, merci beaucoup, Eric. C'est un plaisir. Merci beaucoup.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulin, Patrick White, Thierry Weber, Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, hein, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés. C'est simple, vous les invitez à chercher Mon Carnet sur la plateforme de distribution de podcasts de leur choix ou sinon directement sur moncarnet.com. Ils Pourront l'entendre à partir de là. Si vous désirez me laisser un mot, ben, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet. Vous pourriez aussi m'écrire directement podcastmoncarnet en un mot, gmail.com ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir. Portez-vous bien.
1: goulielminetti.com